0: Herzlich Willkommen beim Female Investor Podcast. Mein Name ist Jana Mizar und ich begleite Frauen auf ihrem Weg zum sicheren Investieren, um ein selbstbestimmtes und freies Leben aufzubauen. Hallo. Liebe Investorinnen und angehende Investorinnen, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich aus dem sommerlichen heißen Mallorca und habe heute eine ganz, ganz spannende Frau bei mir und zwar Eva awart Eva kenne ich auch schon sehr, sehr lange und wir haben auch schon ganz, ganz viele Interviews zusammengeführt. Sie ist nämlich Gründerin der Vermögensakademie und hilft ganz, ganz vielen Menschen, ihre Beziehung zu Geld und zum Thema Investieren zu verbessern, neu zu formen und ich schätze ihre Arbeit sehr und deswegen freue ich mich auch, wenn wir gleich ähm, über ihren Werdegang sprechen und über ihre Erkenntnisse auf diesem Weg. Und vielleicht noch einige Insights über Eva. Eva ist äh, Mama von drei Kindern, ist verheiratet. Die Kinder kamen übrigens, und das fand ich ganz toll, alle in eine Hausgeburt zur Welt. Eva hat mich auch inspiriert, dass ich tatsächlich auch den Leonardo in eine Hausgeburt zur Welt bringe. Also auch dafür herzlichen Dank. Und Eva hat schon ganz, ganz viele äh, Kongresse veranstaltet. Wenn ich mich richtig entsinne, sind es inzwischen elf Kongresse, der nächste ist aktuell in Planung. Also ich kenne auch niemanden, der so viele Online-Kongresse veranstaltet hat. Das ist wirklich unglaublich. Eva hat über 500 Interviews geführt mit den unterschiedlichsten Experten aus dem Bereich Finanzen und Investments, hat etliche Bücher geschrieben und kommt ganz, ganz ursprünglich aus dem Bereich, Ja, ist als also Diplomkauffrau hat also BWL studiert und hat in einer Bank gearbeitet, im Immobiliensektor und in der Unternehmensberatung. Und ich könnte noch ganz, 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 ganz lange weitererzählen und sage jetzt erstmal, schön, dass du da bist, lieber Eva.
1: Ach, ganz, ganz lieben Dank, Jana. <lacht> Im Podcast kann man es ja nicht sehen, aber ich sitze hier mit einem großen Honigkuchenpferd grinsen, freue mich riesig, hier mit dabei zu sein. Danke dir auch für diese zauberhafte Vorstellung und freue mich auch wirklich sehr ähm, darüber, dass bei dir das mit der Hausgeburt, mit dem Leonardo so großartig geklappt hat. Und ja, tatsächlich habe ich inzwischen sogar schon zwölf äh, Online-Kongresse veranstaltet. Der nächste ist in Planung. Es werden wahrscheinlich auch noch weitere Folgen. Aber jetzt mit diesem nächsten Online-Kongress wollten wir in jedem Fall schon mal ein Format schaffen, bei dem meine allererfolgreichsten, wunderbarsten Partner vertreten sind mit ihren Strategien. Genau. Aber schon mal Super. ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, sehr auf das Interview, was hier kommen wird.
0: Ja, und äh, lass uns mal darüber sprechen, wie deine Investorinnenreise begonnen hat. Also du investierst ja inzwischen auch schon lange, hast verschiedene Einkommensströme aufgebaut, gibst ja auch dieses Wissen weiter, baust aktuell auch ein anderes zusätzliches Unternehmen auf. Wie begann deine Reise?
1: Total gerne. Ich habe nämlich... Ganz viele Fehler, die häufig Frauen, aber ganz sicher auch Männer machen, schön mit in meine Reise eingebaut. Du hast ja gerade schon gesagt, ich komme aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich und habe da eigentlich auch wirklich viel Hintergrundwissen, habe auch Controlling studiert, bin danach ja auch wirklich in die Bank gegangen, habe da vier Jahre gearbeitet und war aber schon, als ich selbst in der Bank angestellt war, immer ganz fasziniert davon, dass es Family Offices gab, die den Menschen alle Arbeit abgenommen haben und dachte, ach, so jemand, der alles für mich macht, das wäre eigentlich genau richtig. Ich kümmere mich um nichts und ja. die anderen sollen es mal machen und habe auch wirklich den Fehler gemacht. Dass ich immer gedacht habe, naja, jetzt, ich konzentriere mich erstmal auf meine Karriere, ich konzentriere mich auf mein Vorankommen und darum, mein Geld sinnvoll zu investieren. Da kümmere ich mich später. Wenn das alles gut eingetütet ist, dann mache ich das und habe dabei den Faktor Zeit einfach mal völlig drüber geworfen. Und auch den Faktor, dass eigener Humankapitalaufbau auch Zeit braucht und auch Erfahrung braucht und dass es total schlau ist, frühestmöglich damit anzufangen. Ja und bin da eigentlich selber in so ein paar Fallen reingetapst und dachte immer ich wäre zu beschäftigt um mich damit wirklich zu befassen habe dann aber ja auch 2007 das Angestellten Dasein bereits verlassen und habe mich damals mit einem Startup selbstständig gemacht in einem anderen Bereich aber es war auch schon ein Online Unternehmen also ich bin quasi seit 2007 Online Unternehmerin und nicht mehr Offline unterwegs und habe in dem Bereich ganz viel gemacht und habe dann aber wirklich so diesen richtigen Zugang zum Investieren. Mir erst nochmal, ja, ich würde sagen wirklich erst 2016 richtig vor die Brust genommen, wo ich gesagt habe, alles klar, jetzt müssen wir hier die Weichen anders stellen. dass was an Geld reinkommt und vielleicht auch einfach wieder fürs normale Leben, für den Konsum rausfließt, das sollte so nicht gehen. Sondern wir sollten hier auch Investitionsstrategien auf bauen und diese auch wirklich umsetzen und ich habe dann Anfang 2017 meinen ersten Online-Kongress veranstaltet. Ich meine, du warst auch da schon als Speakerin mit dabei. Spätestens beim nächsten warst du mit dabei. Wir haben uns da auf jeden Fall
0: schon persönlich. Wir haben uns auf jeden Fall schon gekannt, genau.
1: Ja, wir haben uns persönlich bei einem Event in Wien mit Brian Tracy gesehen und kennengelernt. genau
0: Genau. Im Jahr, ja.
1: 2017 war das. Mhm. Und, ähm, da, nee, damals warst du noch nicht bei meinem Investitionskongress, weil du auf das Thema damals noch nicht gegangen bist, sondern das damals quasi noch einfach das grundsätzliche, glücklich machende Leben war. Ne? Den, den genau, Life
0: damals habe ich quasi noch die Life Design University aufgebaut und habe erst ab 2019 quasi meine Strategien den Ladies äh, zur Verfügung gestellt. Ja? Und ich glaube 2019 war ich dann erstmalig bei deinen Kongressen dabei.
1: Genau, so ist es. Und wir kennen uns mhm. aber seit 2017. Da habe ich dann auch ja. deinen Mann interviewt und ganz viele andere Menschen, die einfach Strategien hatten, wie man sich passive Einkommensströme aufbauen kann, wie man Geld investieren kann, wie man auf die Seite des Investors wechseln kann, die wir ja vielleicht auch aus dem Quadrantenschema von Robert Kiyosaki schon kennen, um da das Geld für sich arbeiten zu lassen. Und war so angefixt, dass ich dachte, meine Güte, hast du geschlafen, Eva? Das kann doch nicht sein, dass du da wirklich... So viele Dinge nicht gemacht hast und habe dann instant angefangen, alles, was ich zum einen ja eigentlich jahrelang wusste, was ich aber so ein bisschen wie verschüttet in der Hinterkammer aufbewahrt habe, herauszukramen, mich mit diesen ganzen Strategien auseinanderzusetzen und wirklich auch anzufangen, meine eigenen Investmentportfolios aufzubauen und damit loszulegen. Und ja, habe das natürlich dann auch weiterverfolgt und habe dann auch Stück für Stück das, was ich quasi an umgesetztem Wissen, was vorher in der Theorie da war, aber einfach noch nicht in der Umsetzung war, dann auch immer an Leute weitergegeben, die diesen Schritt noch nicht gegangen sind, beziehungsweise die auch den theoretischen Unterbau gar nicht kannten.
0: Und du hast gesagt, also mit diesem ersten Online-Kongress 2017, dass du quasi gesagt hast, so und jetzt nehme ich dieses Investment-Thema endlich in die Hand. Hattest du da so eine Art Schlüsselmoment? Also warum ausgerechnet 2017?
1: Also der Schlüsselmoment war ehrlich gesagt 2016 schon und das war kein schönes Schlüsselerlebnis, weil wir, weil ich 2016 gerade ein Jahr zu Hause war mit meiner jüngsten Tochter und in der Zeit einfach nicht selber Geld verdient habe, sondern mein Mann Geld verdient habe, hat der als Zahnarzt auch ein anständiges Gehalt oder nicht Gehalt. Er verdient, er ist ja nicht angestellt. Er <lacht> hat seine eigene Praxis. Äh, wir leben eigentlich oder wir lebten auch damals schon auf einem guten Niveau. Allerdings hatte mein Mann sich mit dem Thema Steuern nicht ganz so intensiv befasst, <lacht> wie es sinnvoll gewesen wäre. Und wir hatten plötzlich eine viel, viel höher, als wir ge gedacht haben, eine unerwartete Steuerrück-, äh, nachzahlen. Nein, wir mussten Steuern zahlen. So, wir haben Steuern nicht ja. Geld zurückbekommen, sondern wir mussten Steuern nachzahlen die fast sechsstellig war und das mhm. Geld war jetzt nicht irgendwo auf einem Steuerrücklagekonto oder ähnliches. Und es war das erste und zum Glück auch das einzige Mal in meinem Leben bisher, dass ich tatsächlich nicht genau wusste, wie zahle ich jetzt die nächste Rechnung
0: Mhm. Wie kriegen wir
1: jetzt die nächsten Monate rum? Und wir hatten kein Kontensystem. Wir haben unsere Gelder nicht smart verteilt. Es war jetzt auch nicht so, dass ich das bereits viel investierte Geld von mir dann da einfach von irgendeinem Konto für holen konnte. Es ging dann schon. Wir waren natürlich nicht komplett ohne Rücklagen. Und es hat dann alles geklappt. Aber es war ein riesengroßer Schreckmoment, wo ich gemerkt habe, das, was wir bisher gemacht haben, war nicht smart. Das ist nicht schlau. Hier muss sich jetzt dringend etwas verändern. Und ich will jetzt auch wirklich wieder nicht mehr nur mich meiner Mama sein hingeben, was ich zwar sehr, sehr genossen habe, was aber nicht als alleinige Tätigkeit mich erfüllt hat. Ich möchte jetzt auch einfach wieder meine eigenen Projekte machen, auch wieder mit dem, was ich mag, Geld verdienen. Und das müssen wir besser hinkriegen mit der Geldsteuerung und natürlich auch mit den Investments, mit dem Geld, was als residual übrig bleibt und einen guten Überblick darüber kriegen, was geht hier raus, was geht hier rein, wie sieht das mit den Steuern aus. Das war so dieser Schreckmoment, der dazu geführt hat, und ab da ging es dann zum Glück in die richtige Richtung weiter.
0: Super. Und jetzt hast du über 500 Interviews geführt. Was waren so deine wichtigsten Erkenntnisse? Vielleicht so die, die wichtigsten drei, fünf oder vielleicht sieben Erkenntnisse, wo du sagst, also das ist wirklich einfach so, so wichtig.
1: Also zum einen ist es so, dass die erfolgreichsten Menschen, die ich kenne, ein extrem hohes Maß an Eigenverantwortungsübernahme haben. Die machen keine oh, Ahnung. Ja, das ist anders ja. Oder das Leben hat mir übel mitgespielt. Sondern sie überlegen immer, wo hätte ich die Weiche anders stellen müssen, wenn irgendetwas nicht geklappt hat. Das heißt, für alles, was im Leben passiert, die Verantwortung zu übernehmen und damit auch in den Modus zu kommen, etwas verändern zu können, ist etwas, was ich bei sehr erfolgreichen Menschen immer sehe und was ich für unglaublich wichtig halte. Die zweite Sache ist, dass wirklich die nicht alle, aber die allermeisten dieser Menschen wirklich auch ein, ein exzellentes Wissen über ihre Finanzen haben. Das heißt nicht, dass sie Investmentprofis sind, aber dass sie ganz genau wissen, was für ein Geld kommt rein, was für ein Geld kommt raus, wie sieht das hier aus und dass sie verstanden haben, dass es schlau ist, ihr Geld für sich arbeiten zu lassen. Ah, Also ich habe ja gerade schon dieses Vier-Quadranten-Schema von Robert Kiyosaki angesprochen. Da gibt es den Angestellten, den Selbstständigen, den Unternehmer und den Investor. Und der allergrößte... Anteil der Menschen ist im Angestellten-Quadranten tätig. Ehrlicherweise würde unsere Welt auch gar nicht funktionieren, wenn wir alle Unternehmer wären. Aber die meisten Menschen sind ja einfach doch sehr in diesem Alltagshamsterrad, morgens aufstehen, zur Arbeit gehen, abends nach Hause kommen, völlig erledigt sein, irgendwie die Woche rumkriegen, am Wochenende irgendwie von dem anstrengenden Leben regenerieren und dann wieder losmachen. Und damit ist man völlig unfrei und ist auch nicht in der Lage, dafür äh, zu sorgen, dass man wirklich auch materiell und finanziell frei wird. Der Selbstständige übernimmt hier schon viel mehr Verantwortung und sagt, okay, ich mache das selber und ich kümmere mich auch selber darum, ist aber letzten Endes selbst und ständig von morgens bis abends genauso beschäftigt und in seinem eigenen, wahrscheinlich schöneren, goldeneren, aber dennoch eigenen Hamsterrad. Und der Unternehmer hat verstanden, dass er lieber eine Struktur baut. Das muss auch gar nicht mit Angestellten. Das kann auch mit smarten Automatismen, das kann mit Maschinen, das kann mit ähnlichem sein. Der weiß, ich drechsel meine Tische nicht selber, sondern ich mache eine Maschine, die mir diese Tische drechselt vielleicht brauche ich Zeit und Geld, um diese Maschine zu bauen, aber dann habe ich ein System, was skalierbar ist. Ich kann vielleicht noch eine zweite Maschine hinstellen, die Maschine kann besser und schneller funktionieren. Das heißt, ich baue im Grunde Systeme, die für mich arbeiten, anstatt selber meine Zeit gegen Geld zu tauschen. Das ist schon mal ein Switch, den ganz, ganz viele sehr erfolgreiche Leute gemacht haben und die allermeisten sind dann auf den Switch gegangen, zu sagen, alles klar, es gibt auch noch ein weiteres System, was für mich Geld erwirtschaften kann, nämlich wenn ich mein Geld für mich arbeiten lasse, wenn ich es investiere und wenn ich schaue, wo kann mein Geld produktiv so eingesetzt werden, dass es einen Mehrwert erwirtschaftet, der mir auch zurückfließt in Form einer Rendite. Und das zu verstehen, zu abstrahieren und ganz klar zu sagen, alles klar, egal ob ich angestellt, selbstständig oder Unternehmer bin, ich gehe jetzt mal in diesen anderen Quadranten. Das ist auch in jedem Fall etwas, was ganz, ganz viele erfolgreiche Menschen gemeistert haben. Dann ist eine dritte Eigenschaft, die ich auch bei ganz vielen erfolgreichen Menschen sehe, auch wenn sie vor allem das tun, was ihnen ganz viel Freude macht. Also ich arbeite auch fast an jedem Wochenende, in jedem Urlaub, nicht weil ich es muss, sondern weil es eine sehr geliebte Beschäftigung von mir ist, das zu tun Es Erfüllt mich wirklich mit ganz, ganz viel Freude zu arbeiten. Aber ich sehe, dass ganz viele erfolgreiche Menschen und häufig auch steigend mit dem Grad ihres Erfolges umso mehr diszipliniert sind. Dass sie mit mhm. sich selber nicht nicht immer sagen, okay, ich will mich jetzt den ganzen Tag nur ausruhen von diesem anstrengenden Leben, sondern, dass sie sehr klare Disziplinen auch sich selber gegenüber entwickeln. Also, viele meiner unternehmerischen Freunde gehen zum Beispiel auch im Urlaub, egal wo sie sind, das erste, was sie machen, ist, sich in ein Fitnessstudio suchen, weil sie wissen, es tut ihrem Körper gut, sich zu betätigen. Und auch wenn sie darauf keine Lust haben, machen sie das jeden Tag, um einfach Disziplinroutinen aufrechtzuerhalten. Und wenn ich mit meinem Geschäftspartner telefoniere, morgens um sieben, und er sagt, ah, ich bin schon um fünf aufgestanden und schon zehn Kilometer gelaufen, während ich noch gerne im Bett lag, ich weiß, warum er ein Milliardär ist und ich noch nicht. Das, das ist eine Sache, die ich, das muss gar nicht im Sport sein, aber... Das heißt einfach, dass ja diese Menschen gelernt haben, sich selbst zu strukturieren und organisieren und auch da Schritte zu gehen, an denen es ungemütlich wird. An denen vielleicht der Otto-Normal-Mensch sagen würde, nö, ich mache jetzt lieber das, was ich immer mache. Ich bleibe in meiner Komfortzone und ich gehe nicht darüber hinaus. Und diese Menschen, die so ein... Ja, sehr, die sehr sehr erfolgreich sind, haben den Muskel trainiert, immer wieder über die eigene Komfortzone hinauszugehen, sich immer wieder zu challengen, auch wenn es ungemütlich und auch wenn es unbequem ist. Das sind jetzt so drei wichtige Regel oder drei, oder drei wichtige Erkenntnisse. Ich sehe, dass auch ganz ganz viele dieser Menschen sich mit anderen Menschen umgeben, sei es virtuell oder real die erfolgreich sind, nicht, weil man gemeinsam besser angeben kann, sondern einfach, weil die Themen andere sind, über die man sich austauscht, weil die Inspirationsdichte eine andere ist, wenn man sich mit anderen Menschen austauscht, die ähnlich denken. Viele dieser Menschen lesen sehr, sehr viel, nehmen ganz, ganz viele Inspirationsquellen von außen noch mit auf, weil man einfach in Büchern sehr komprimiert die besten Strategien anderer sehr erfolgreicher Leute zur Verfügung gestellt bekommt. Das ist aber auch nicht bei allen so. Ich kenne auch Menschen, die ähm, sagen, ich vertraue vor allem meiner eigenen Intention und inspiriere mich nicht so viel im Außen, die auch sehr, sehr erfolgreich geworden sind. Aber bei vielen würde ich das feststellen. Das, das sind, glaube ich, so die krassesten Unterscheidungskriterien, die ich erkennen konnte.
0: Sehr schön. Vielen Dank für deine Erkenntnisse. Und lass uns auch über das Thema Investieren sprechen. Du hast jetzt verschiedene Strategien kennengelernt in den Interviews und hast auch selbst schon sehr, sehr viele Sachen umgesetzt. Was sind ähm, deine Lieblingsstrategien, deine Lieblingsassetklassen und warum?
1: Also grundsätzlich kommt das natürlich darauf an, für wen und mit welchem Hintergrund man investiert, mit wie viel Kapital man investiert und auf die eigene Risikoneigung, auch auf die eigene Situation. Wann braucht man Geld, wann braucht man nicht Geld? Und wenn du jetzt nicht grundsätzlich, sondern für mich selber fragst, dann ist es so, dass ich eine deutlich höhere Risikotoleranz habe als die meisten Menschen. Das mhm. heißt, wir machen Kursschwankungen ganz wenig aus, wir machen auch Verluste nicht so wahnsinnig viel aus, weil ich ja, langfristige Strategien habe und weil ich auch weiß, dass ich Geld einfach wieder verdienen kann. Deswegen bin ich grundsätzlich eher in Risikoreicheren. Assets investiert. Also, ich bin sowohl in Immobilien als auch in ETFs, als auch in Aktien, als auch in Kryptowährungen investiert oder zum Beispiel auch in Peer-to-Peer-Krediten und auch in noch so ein paar anderen kleineren Investments. Aber der Anteil meiner Einzelaktien und meiner Kryptowährungen ist deutlich größer als ähm, zum Beispiel der meiner ETFs. Das mhm. heißt, ich Anlagen sind deutlich überproportional, weil mich Risiko nicht so sehr stresst. Das ist aber auf gar keinen Fall etwas, was ich für die Allgemeinheit so zum Übernehmen empfehle, sondern man muss wirklich am Anfang ganz genau schauen, wie sieht es denn bei mir aus? Na, wie viel Geld habe ich? Wie groß kann ich auch zum Beispiel? Also, es hat gar keinen Sinn in Aktien zu investieren, wenn man nur 5000 Euro hat, weil man einfach keine anständige Streuung hinkriegt. Weil ja. es größte ist. Wie sieht es aus, wie viel Geld habe ich? Wie ist mein Anlagehorizont? Wie viel Risiko kann und will ich tragen? Und dann kann man schauen, wo man am besten und sinnvoll investieren kann.
0: Mhm. Sehr gut. Wie ist es mit dem Thema NFTs? Und Bücher hast du ja noch, ne? Bücher sind ja auch eine Einkommensquelle bei dir.
1: <lacht> genau. Also Bücher sehe ich jetzt nicht so als Investment, sondern tatsächlich mhm. als, als kleine Einkommensgeneratoren. NFTs mhm. Unter das große Thema der Kryptowährungen mhm. finde ich aber extrem spannend, ähm, weil ja wir werden, glaube ich, in Zukunft an ganz, ganz vielen Punkten in unserem Leben sehen, dass diese neuen Technologien, die ähm, eine Blockchain darunter liegen haben, nicht mehr wegzudenken sind. Ich glaube, das wird so sein wie das Internet, dass es an ganz vielen Punkten zum Einsatz kommt. Man vielleicht gar nicht genau weiß, was da wirklich hintersteckt. Vielleicht auch gar nicht für den Endwender so wichtig ist, zu wissen, welche Technologie dahinter steckt. Aber durch diese breite, durch diesen breiten Einsatz bin ich davon überzeugt, dass sich auch der Wert dieser auch Investitionsassets zukünftig steigern wird. Es ist aber ein ganz volatiles Marktumfeld. Also die Kurse machen wahnsinnige Sprünge. Und wenn jemand damit nicht entspannt sein kann und wirklich auch große Angst hat, wenn seine Investments mal nur noch einen Zehntel wert sind, ist das definitiv nicht die richtige Asset-Klasse, um zu investieren. Einige Menschen würden auch sagen, das ist kein Investitionsobjekt, sondern reine Spekulation. Ich finde es aber zukunftsträchtig, sehr, sehr spannend und halte es in jedem Fall für ratsam, sich damit auseinanderzusetzen, um für sich einschätzen zu können. Könnte das was sein, wo ich mich auch hin entwickeln möchte, wo ich auch investieren möchte, was für mich interessant sein kann? Oder ist es auch nichts und möchte ich dann vielleicht einfach mal wissen, wie diese Technologie überhaupt funktioniert, um das für mein zukünftiges Leben auf dem Schirm zu haben?
0: Mhm. Und du hast ja auch schon mit vielen Frauen zusammengearbeitet. Würdest du sagen, dass Frauen anders investieren? Oder ja. ja, inwiefern? Das
1: würde ich auf jeden Fall sagen. Also, zum einen ist es schon so, dass ich bei den Frauen ungleich zu mir selber häufig merke, dass sie einfach keine so hohen Risiken fahren und mhm. damit. Übrigen häufig auch erfolgreicher sind als diejenigen, die mit viel Risiko unterwegs sind, weil sie einfach langfristig keine Totalverluste produzieren und ihr Geld auf keinen Fall ganz riskieren und damit langfristig häufig die erfolgreicheren Strategien fahren als Männer. Es ist auch so, dass sich Frauen untereinander nochmal ganz anders austauschen. Also ich arbeite gerne mit Männern und ich finde Männer auch super spannend. Ganz, ganz viele meiner Geschäftspartner sind auch Männer. Ich tausche mich auch unfassbar gerne mit Männern aus. Aber es ist einfach auch nochmal eine völlig andere Atmosphäre, ein, eine völlig andere Qualität des Austausches, wenn Frauen das untereinander machen. Es kommen ganz andere Dinge zur Sprache. Weil man einfach dadurch, dass wir, wenn wir die Vergangenheit anschauen, als Frauen ganz, ganz lange vom Thema Geld so ein bisschen ferngehalten worden sind, ist Es ist noch nicht lange her, dass Frauen kein eigenes Konto führen durften in Deutschland.
0: Ja, unvorstellbar. Ja,
1: aber da kommen wir her und das sind die Erfahrungen, die unsere Großmütter und zum Teil Mütter geprägt haben, ja, die auch in uns noch so nachhallen, dass der Mann sich ganz traditionell um das Thema Geld kümmert. Dann ist es auch so, dass man davon ausgeht, dass die Männer das ja sowieso alles besser können und wir nicht. Und das sind so ja seltsame Glaubensmuster, die zum Teil einfach noch in uns nachhallen, die wir noch nicht ganz losgeworden sind. Ich hoffe, dass sich das ändern wird in den nächsten Jahren oder vielleicht auch erst in den nächsten Jahrzehnten. Aber das heißt, wenn eine Frau zum, zum Thema Geld eine Frage hat, dann stellt sie sich selber ganz häufig erstmal ein bisschen mehr in Frage, als das ein Mann an dieser Stelle tun würde. Weil sie denkt, naja, ein Mann würde das ja sicher wissen, dass die häufig die viel blöderen Fragen stellen. <lacht> wissen und an der Stelle gar nicht, aber in einem äh, in einem Rahmen, wo Frauen unter sich sind, äh, kann man das viel viel besser auffangen und das Investieren grundsätzlich ähm, ist es so, dass ich bei vielen Frauen auch erlebe, dass sie sich wirklich auch tiefgreifend mit der Materie beschäftigen wollen, dass sie sich tiefgreifend einarbeiten wollen. Das ist natürlich auch immer ein bisschen persönlichkeitsabhängig, wie tief du in ein Thema einsteigen möchtest und wie tief nicht. Aber dass Frauen auch wirklich ihr ganzes Leben Ändern, äh, ein ganz anderes Selbstvertrauen, ein ganz anderes Selbstbewusstsein, auch einen Stolz darüber, das gemeistert zu haben, entwickeln, die in ganz, ganz viele andere Lebensbereiche auch positiv ausstrahlt, wenn sie dieses Thema der Finanzen für sich mal angegangen sind und gesagt haben, alles klar, ich bin in der Lage, das, was ich hier verdiene, selbstständig und sinnvoll zu investieren und muss nicht irgendwen fragen, der mir dabei hilft, sondern kann das selber machen.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also ich habe ja viele Frauen bei mir und es ist dieses Gefühl von wow, ja, ich ich kann das, ich verstehe das, ich sehe die Zusammenhänge. Ich muss niemanden fragen. Das ist schon sehr, sehr, sehr viel wert. Hm, Lass uns über deine aktuellen Projekte sprechen. Du hast ja anfangs schon erwähnt, dass du wie deinen Kongress planst. Was hat es damit auf sich und ja, was ist sonst noch geplant?
1: Ja, total gerne. Ich habe... Im Moment ein, ein ganz, ganz großes Projekt mit einem meiner Geschäftspartner am Start. Dazu kann ich vielleicht nachher auch noch ein, zwei Sätze erzählen, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Aber dieses Projekt macht, dass Menschen, die sich an mich wenden und sagen, hey Eva, ich würde gerne lernen, können wir loslegen, wann sind bei dir die nächsten Seminare, wann sind die nächsten Kurse, wann geht's los, dass ich denen im Moment immer sage, hey, ich habe leider gerade gar keine Kapazitäten und bei mir gibt es gerade gar keine Kurse. Aber ich habe in den letzten Jahren unter anderem mit großartigen Menschen wie mit dir, Jana, einfach die Erfahrungen gemacht oder ich habe gesehen, dass ganz, ganz viele meiner Kollegen extrem gute, sehr, sehr äh, hilfreiche, die Menschen wirklich auch zum nächsten Level bringende Kurse haben und anbieten. Zum Teil habe ich die auch selber absolviert und sie mir angeschaut. Um einfach genau zu schauen, was drin ist und weiß, wer eine richtig tolle Arbeit macht. Und ich möchte genau mit diesen Menschen einfach über ihre Strategien sprechen in meinem neuen Kongress. Also wirklich auch nur die Menschen, die ich selber kenne, von denen ich wirklich auch genau weiß. Sie haben eine wirklich gute Arbeit. Sie arbeiten im Sinne des Kunden wirklich auf einem extrem guten qualitativen Niveau. Möchte mit ihnen über ihre Strategien sprechen und das in einem Online-Kongress vorstellen, der quasi 24-7 jederzeit besucht werden kann, so dass jemand, der auf diesen Online-Kongress stößt, sich in Ruhe orientieren kann, was ist für mich interessant, was ist für mich spannend, welche Strategien hören sich für mich so an, sich damit weitergehen kann, weil ich im Moment einfach keinerlei eigenen Angebote habe, aber natürlich extrem gerne die sehr, sehr guten Angebote von Kolleginnen und Kollegen, die ich sehr lange persönlich kenne, an dieser Stelle empfehle. Und das war diese Idee, um diesen Kongress zu machen, um hier einfach den Menschen, die sich regelmäßig an mich wenden, eine Möglichkeit zu geben, mit Expertinnen und Experten zusammenzuarbeiten, die ich wirklich aus gutem Wissen, Gewissen und vollstem Vertrauen empfehlen kann, weil ich ihre Arbeit kenne. Und das wird dieser nächste Kongress, den ich plane, für den ich auch schon ein ganz zauberhaftes Interview mit dir aufnehmen durfte. Auch, ja. Das ist <lacht> deine Zuhörerinnen natürlich auch sehr, sehr gerne sich anschauen dürfen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Lust habt, zu dem Kongress zu kommen und ihn euch anzuschauen. Wie gesagt, es gibt kein fixes Datum. Von dann bis dann läuft er und dann nicht mehr, sondern äh, der Plan ist, dass man wirklich jederzeit sich anmelden und sich die Interviews anschauen kann, damit man sich dort einfach eine, einen guten Überblick machen kann. Was gibt es überhaupt für Investmentstrategien? Wo trägt mich mein Interesse hin? Was ist für mich ja der richtige Ansatzpunkt? Und was kann mir Eva denn hier auch wirklich empfehlen? um nicht die Fehler zu machen, dass man irgendwo hin stolpert, wo man hinterher doch ganz unglücklich ist und nicht das bekommen hat, was man sich erhofft hat.
0: Ja, und wir verlinken das hier natürlich in den Show Notes. Also ihr könnt dann quasi jederzeit einsteigen. Das ist die gute Nachricht. Er läuft immer. Oh. <lacht> genau. Perfekt. Und das aktuelle Projekt, von dem du gerade noch gesprochen hast, also dieses große Projekt, magst du da auch noch kurz ein paar Worte erzählen?
1: Ja, also es, es hört sich wahrscheinlich für alle, die zuhören, zu gut an, um wahr zu sein. Aber es ist letzten Endes ein unternehmerisches Projekt, was kein offline oder kein, kein Online-Business ist, wie ich es bisher gemacht habe, sondern ganz viele Offline-Komponenten hat, indem man letzten Endes, wenn man mit uns zusammenarbeitet, also es ist ein Lizenzsystem, und wenn man mit uns zusammenarbeitet und als Lizenznehmer starten möchte, hat man ein klassisches Offline-Business mit Angestellten und mit einem Ladenlokal vor Ort. Allerdings ist unser Ziel und ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass wir das sogar outperformen werden, in spätestens 200, eher in 100 Tagen, das investierte Geld wieder zurückverdient zu haben mit diesem Konzept. Das heißt also eine wahnsinnig spannende Rendite, die sich dort an an diesem Punkt auftut. Man mhm. muss aber allerdings wirklich auch willens und in der Lage sein, ein Offline-Business zu führen und damit loszulegen. Was natürlich nicht heißt, dass man selber in diesem Ladenlokal steht, sondern dass man natürlich Angestellte haben kann, aber man muss als Chef selbstverständlich auch darauf achten, dass das Ganze läuft und dass das Ganze funktioniert. Wird aber sehr, sehr spannend. Also, ja, ich bin quasi, äh, ich fühle mich wie eine geschüttelte Champagnerflasche, seitdem ich in diesem <lacht> und es kribbelt jeden Tag, weil es ein extrem spannendes Geschäftsfeld ist, ein extrem spannendes Geschäftsmodell. Ich hatte vorhin ja schon ganz kurz gesagt, dass mein Geschäftspartner häufig morgens um sieben schon die ersten zehn Kilometer Joggen hinter sich gebracht hat und ich deswegen auch, nicht deswegen, aber das ist einer der Gründe, ist, warum ich mal sage, naja, ich weiß, warum er Milliardär ist und ich noch nicht. Und tatsächlich ist er mit seinen inzwischen 33 Jahren als Flüchtling gestartet inzwischen self-made Milliardär, das heißt, sein Nettovermögen ist über, äh, also wahnsinnig groß, ihr wisst alle, was eine Milliarde ist, ja, also ein, eine riesige Anzahl von quasi Erfolgsbestätigern, wie man die Euros auch nennen kann, die er da hat, die einfach zeigen, dass er unternehmerisch extrem viel geschickert, extrem viel Gespür hat, dass extrem interessant ist, was er äh, an Chancen dort für sich wahrnimmt und dass was sein Ziel ist oder wo er ganz erklärt von ausgeht, ist, dass dieses Projekt das bisher erfolgreichste seiner gesamten Geschäftslaufbahn sein wird. Von daher glaube ich, dass wenn jemand sagt, okay, ich könnte mir vorstellen, auch noch ein weiteres Einkommensstandbein aufzubauen, was jetzt nicht nur investorenmäßig, sondern auch wirklich als Business läuft, eine ganz, ganz spannende Möglichkeit, um da einfach mal zu schauen, ob das was für mich sein könnte. Super, ähm, das ist dann
0: kann man sich auch an dich wenden. Und es ist im, im Bereich Sport oder in, in welcher Branche ist das?
1: Ja, letzten Endes geht es wirklich darum, dass man ja, kosmetische Anwendungen mit Kunden mhm. durchführt, die dazu führen, dass man deutlich an Fettmasse verliert und an Muskeln aufbaut. Das heißt, die Menschen, die dann in die Lizenzstudios kommen, werden deutlich schlanker wieder hinausgehen und das Ganze bei einer ganz entspannten Behandlung, die im Liegen durchgeführt wird. Also keine sportlichen Übungen, man muss im Grunde nichts machen, sondern einfach sich nur ganz entspannt hinlegen. Und das ist so der der grobe Bereich. Man braucht dafür keinerlei äh, Kosmetikausbildung oder Ähnliches. Allerdings gibt es ähm, eine Verordnung, die ab dem 01.01.2023 gilt, nach der man einen Sachkundenachweis erbringen muss, um mit solchen Geräten arbeiten zu müssen. Aber das kann man als einfach als Ausbildung begleitend absolvieren. Das ist keine große Hürde. Mhm. Und dann kann man damit loslegen und man kann wirklich einen sehr, sehr attraktives Geschäftsmodell sich damit aufbauen. Es sind auch ganz, ganz viele meiner Geschäftspartner bereits mit eingestiegen, weil sie sich das durchgelesen haben, weil sie gesagt haben, hey, das macht Sinn, das ist interessant, das möchte ich machen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es der absolute äh, Burner werden wird. Mhm. Was wirklich der einzige Grund ist, aus dem ich mir jemals hätte vorstellen können, all das, was ich mit der Vermögensakademie auch aufgebaut habe und gemacht habe, etwas beiseite zu legen, weil mir das auch unglaublich viel Freude und Spaß gemacht hat. Und das jetzt aber eine so spannende Chance war, dass ich gesagt habe, okay, tatsächlich dafür biete ich jetzt erstmal keine weiteren Coachings, keine weiteren Kurse, nichts weiter an, was von mir begleitet wird, sondern leite natürlich bei Interesse super, super gerne an großartige Kolleginnen und Kollegen weiter und bin aber im Moment einfach kopfmäßig vor allem in
0: diesem neuen Projekt aktiv. Mhm. Klingt super, super spannend. Und ihr habt jetzt in Deutschland quasi losgestartet. Sind weitere Länder geplant oder seid ihr schon in anderen Ländern aktiv mit dem Aufbau?
1: Ja, wir haben im Dachraum sozusagen unseren Startpunkt gelegt mhm. und haben jetzt zum Zeitpunkt, wo wir miteinander sprechen, auch noch, also wir haben noch kein aktives Studio laufen. Wir haben aber schon, ich würde sagen, so 170 Studios in der Planungsmappe, mhm. die in den nächsten Monaten ähm, eröffnen, wo wir quasi schon Verträge mit den Partnern haben und wir werden in den nächsten drei Jahren etwa 700 Studios im Dachraum eröffnet haben und haben auch schon einige Lizenznehmer, die gerne mit uns in weitere europäische Länder expandieren wollen, ähm, was aber erst Schritt zwei, drei und vier sein wird. Jetzt werden wir erstmal mhm. in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz damit loslegen.
0: Super ich bin sehr gespannt und teste mal gerne diese kosmetische Behandlung
1: ja, das ist Eine Maschine für dich natürlich jederzeit zum Testen in dubai ist auch eine Maschine und bei super
0: halt perfekt wunderbar. Ja, super spannende Themen. Danke für deine ganzen Insights. Und ja, wie gesagt, wir verlinken hier natürlich zu Eva und zu allem, was sie macht und zu dem wundervollen neuen Kongress, der in Planung ist. Und liebe Eva, deine abschließenden Worte an die Female Investor Academy Ladies.
1: Ja, erstmal möchte ich dir ganz herzlich danken, liebe Jana, dass wir hier für diesen Podcast einmal zusammengefunden haben und an die Frauen da draußen, die uns ihre Zeit geschenkt haben, ein ganz, ganz herzliches Danke, denn das ist für uns alle unser allerwertvollstes Gut. Geld kann man wieder verdienen. Zeit ist für uns alle absolut einmalig und ich möchte euch ermuntern, dass ihr die Fehler, die ich gemacht habe, nämlich zu denken, naja, ich kümmere mich später und ähm, ach können sich ja eigentlich auch andere drum kümmern, dass er die nicht macht. Denn kein Mensch kann so gut und mit so viel Interesse an euren eigenen Interessen dafür sorgen, dass das Geld das tut, was für euch am besten ist, wie ihr selber. Und Jana ist äh, wirklich eine großartige, extrem kompetente Frau, um damit loszulegen und mit dem Investieren in Aktien oder auch mit Optionen zu starten. Ich bin extrem dankbar, dass ich sie auf meinem Weg getroffen habe. Und wenn ihr euch in weiteren Themen auch noch schlau machen wollt, freue ich mich riesig, wenn ihr bei mir in den Kongress kommt, euch einfach noch mal einen Überblick verschafft. Gibt es vielleicht auch noch weitere Felder, auf denen ihr loslegen wollt? Und ähm, ja, bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns hier heute zu lauschen.
0: Ja, danke lieben, danke lieber Eva und wir bleiben eh in Kontakt. <lacht> Bis ganz bald. Ciao. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal, deine Jana.